0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada, yo me cuido en casa
1: Cuando estuve en quinto de secundaria Quise extender el tiempo junto a mis compañeros Ya que no nos volveríamos a ver Así que tuvimos la gran idea de irnos a vacacional Para despedirnos del colegio una vez más Y aprovechar nuestro último verano juntos Hoy en Estación Isil Vacaciones las de antes
0: Profe Profe, ¿me escucha?
2: Sí, por quinta vez, sí te escucho. Sigamos con el examen, ¿sí?
0: Pero, ¿me escucha bien bien, solo bien o más o menos bien? Profe, responda.
2: Te escucho bien, ¿cuál es tu respuesta?
0: Ya, ahora sí. Mi respuesta es la posverdad o mentira emotiva.
1: Es un elogismo que escribe
2: la deliberada. ¿Alumna?
0: Aquí, de todas conectas. Llegó el momento de Estación Isil, obviamente
3: por Radio Isil. Hola, hola, soy Cecilia Romero y estamos en Estación Isil, obviamente por Radio Isil. Y en este programa vamos a hablar de cómo eran antes nuestras vacaciones de infancia versus cómo son ahora nuestras vacaciones en la actualidad, ya que llevamos una vida estudiantil, ¿no? Hola Jorge, hola Dani.
1: Hola Ceci, hola, ¿qué tal todo Soy Jorge Abad y como dice Ceci, este programa va a ser como un recordar es volver a vivir, ya que vamos a hacer un repaso a esas vacaciones de infancia que tanto extrañamos.
0: Hola chicos, soy Daniel Estrella y el tema de este episodio me encanta,
3: recordar aquellos momentos de la infancia, esos anécdotas tan divertidas. Así es, Dani. Vamos a empezar viendo un poco las diferencias entre las vacaciones de la infancia, como decía, versus las vacaciones de ahora, ¿no? Por ejemplo, viendo un poco el tema ahora de la pandemia, el distanciamiento, antes no era un problema como ahora, ¿no? Otra cosa es que no había tanta tecnología y nuestra manera de comunicarnos con los demás y divertirnos, por ende, también eh, tenía que ser de manera presencial totalmente, ¿no? Se salía a la calle a jugar con los amigos, lo cual era, pues, ¿no? Súper divertido. ¿Quién no tiene una anécdota con, con sus amigos? Lo que actualmente muy poca gente hace, ¿no? Y hay como que muchos más protocolos para salir. Esto lo hace todo un poquito más complicado, ¿no? Y tú Corjito, ¿qué diferencia nos puedes comentar?
1: Bueno, yo antes con mis amigos cuando éramos niños íbamos a las cabinas de internet y nos quedábamos ahí inviciándonos con todos los juegos que podían haber, lo cual ahora que ya hemos crecido y bueno, y más que nada en esta coyuntura de la pandemia ya no se puede porque ya las cabinas, muchas cabinas de internet han cerrado y más que nada las cabinas en las que se iba a jugar, todos nos hemos tenido que adaptar a esto y muchos están en casa jugando de su laptop o su computadora y es esto es como que creas tu propia cabina de internet personal en tu propia casa no No solo es eso, también es el tema de los meses de vacaciones ya que antes teníamos tres meses que podían empezar desde inicios de diciembre hasta quincena de marzo y era muy chévere ya que lo podías disfrutar podías sentir las vacaciones pero ahora en la actualidad muchos de los sicilianos que estudian y trabajan no se pueden dar ese lujo ya que no tienen las vacaciones completas como antes.
3: Así es Jorge y hablando de, de trabajo como lo has dicho, si ¿sí eres de aquellos que solo estudia. En vacaciones a veces pues eh, nosotros solemos buscar chamba y sacar algo para el ingreso económico, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia, tú Dani por ejemplo. Sí, sí, sí mira
0: yo entré a trabajar mi primer trabajo en febrero de este año y justo empezó a fines lo de la pandemia, nos dieron cuarentena y solo estuve trabajando dos semanas. Obviamente me encantó, la pasé súper bien, conocí a nuevos amigos, el ambiente de trabajo me encantó, pero no pude disfrutarlo al máximo porque solo estuve dos semanas
1: bueno, yo hace un par de años justo me puse a trabajar cerca a los olivos, yo vivo en Surquillo, entonces yo me tenía que ir desde muy temprano de Surquillo hasta los olivos y era horrible ya que el sol salía desde muy temprano desde las 9, 10 de la mañana, ya se sentía el bochorno y estar en un carro era horrible y salir de trabajar a las 10 de la noche de los olivos, era también horrible para mí porque era ir un carro al toque, si no me quedaba sin carro y tenía que ya tomar un taxi e irme a mi casa en taxi todo una anécdota ese tema, pero bueno así son las cosas, las cosas se notan como han cambiado se son muy diferentes cuando han sido las vacaciones de nuestra infancia en el colegio a las vacaciones que estamos llevando ahora ¿no? en la educación superior Sí,
0: jorgito, porque antes podías irte de vacaciones, viajar tanto dentro como fuera del país y esta pandemia está haciendo esto mucho más complicado y hoy en día yo siento, bueno en mi familia, hemos jugado un montón de juegos de mesa, creo que todos los que existen en el mercado. Chicos, ¿ustedes hacen eso en casa?
3: La verdad es que no Dani, eh, yo vivo con mi mamá y en todo todo lo que viene de la pandemia no hemos jugado ni una sola vez ningún juego de mesa. Sé que la mayoría lo está haciendo como tú me comentas en tu familia, pero a mi mamá no le gusta mucho, así que pues se me complica un poquito jugar yo sola. Y otra cosa que cambia con los años también son las responsabilidades en casa. Usualmente cuando eres más chico ayudas en casa, pero cuando ya eres más grande tus responsabilidades cambian y, y mucho más ahora en pandemia, ¿no? Que tenemos algunos protocolos que cumplir en casa en cuanto al aseo y la limpieza, ¿no? Que tiene que ser mucho, mucho más profunda
1: cuando eres niño te dan esto de hacer una que otra cosita en casa para que podamos apoyar pero ya ahora de grande te dan responsabilidades en lo que es ahora limpieza más que nada por el tema de la coyuntura no tener todo más eh, aireado más limpio, en mi casa por ejemplo agarramos eh, el pretexto de la limpieza de verano en el mes de diciembre más que nada antes de las navidades y comenzamos a limpiar toda la casa, a mí por ejemplo me dan la misión ¿no? de limpiar las ventanas y yo tengo una muy mala suerte con eso ya que yo siempre digo ya lo voy a hacer, me esmero, ¿no? lo hago bonito, lo dejo reluciente y las pongo todo y el día siguiente comienza a llover y me da súper mal porque digo ala, lo, me, me he esmerado todo y ya me las vuelven a ensuciar, todo un tema con eso también.
3: <risa> de hecho David a mí me ha pasado eso de, de las ventanas, Jorjito. es un tema cuando sí llueve de la nada y como que todo tu trabajo al tacho. ¿Y tú, Dani? Yo
0: siempre he tenido desde chiquita encargos en la casa. Y el mío era poner la mesa y después sacar todos los cubiertos, todos los platos al terminar de comer. Y otro encargo, bueno, cuando te encargas de, de tu cuarto, tender la cama, tener todo ordenadito. Pero no he tenido ninguno así drástico de limpia el baño. Te encargas de limpiar toda la cocina, ¿no? Algo más relajado. Y ahora de grande...
3: Yo soy la encargada de lavar los platos Sí, yo también, yo también Yo, soy, yo también soy la encargada de, de, li, de lavar los platos y todo eso Y aunque la verdad es que no me gusta mucho Igual lo tengo que hacer, ¿no? Y miren chicos, otra información súper importante que debemos comentar Para todos los que nos están escuchando Es que las vacaciones impactan en la felicidad de los niños Mucho, mucho más que los juguetes Y esto lo decimos según el portal guiainfantil.com y de hecho yo pienso lo mismo, no porque lo que hacen en las vacaciones, cómo interactúan con, con la familia, con los amigos, eh, psicológicamente eso es muy 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 importante en el crecimiento de, de cualquier niño, ¿no? Cualquier niño, adolescente.
1: Exacto, chicas. Las vacaciones de nuestra infancia son muy diferentes. Ahora la vida adulta hace que tengamos más responsabilidades que cuando éramos niños ¿no? y también cambian algunas cositas porque por ejemplo ahora tú ahorras para irte de viaje lo cual de niño no tenías que preocuparte ya que tus papás podían solventar eso pero bueno a continuación nos vamos a escuchar a Mili con su secuencia El Sensei de la Semana ya sabes que estás escuchando Estación Isil obviamente por Radio Isil
4: En Estación Isil El Sensei de la Semana
2: chicos, soy Milito Siwas y como Sensei de la semana tenemos al Profe Franco Higashi. Franco es licenciado en publicidad y máster en transformación digital. Ha trabajado durante más de seis años en la digitalización de los canales de comunicación de distintas marcas y sus clientes, en empresas como El Comercio, Entel y actualmente en jambal
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Higashi y soy profesor en isil hace cuatro años. Dicto los cursos de comportamiento del consumidor digital uh, y también creatividad gráfica publicitaria. También trabajo y he trabajado en varias empresas viendo campañas y medios digitales.
2: Es especialista en canal digitales, social media, user experience y diseño. Va siendo docente de publicidad y medios digitales en Isil por cuatro años, en el cual ha sido premiado como mejor docente gracias a la alta calificación hecha por sus alumnos.
1: El enseñar y la docencia es una pasión que tengo, bueno, llevando más de 10 años no dejaría, porque los alumnos de Isil en este caso son un ejemplo, la mayoría no todos, de superación, de esfuerzo, en un año difícil como este han salido adelante.
2: Ellos lo recomiendan porque su metodología de enseñanza aplica la aprendizaje haciendo desde el primer día como agrupando sus alumnos como pequeñas agencias de publicidad con nombre cargos concepto y objetivos quienes semana a semana tendrán entregables como retos los cuales luego de presentarlos a la clase señala quién se lleva el Canes lion de la semana franco siempre te acompañará y aconsejará como un colega es bastante dedicado a la enseñanza y una gran guía para tu formación digital publicitaria
1: nada ah, es bueno estar aquí bueno ser parte
4: Estás escuchando Estación, Estación Isil. Isil. Obviamente, por Radio Isil.
0: Obviamente. Y seguimos aquí en Estación Isil con este programa recordando nuestras vacaciones de infancia. Y básico en las actividades que realizábamos. Estaban aquellas ligadas al arte Hacíamos cursos para aprovechar el verano Y aprender a usar un nuevo instrumento Yo aproveché uno de estos veranos Para tocar violín Me iba con mi papá todos los sábados Al Museo de Arte de Lima Y él estaba afanadazo con que aprenda a tocar violín Pero a mí no me gustaba Así que solo fui a tres clases
3: Ceci, ¿tú alguna vez llevaste algún taller de verano Relacionado a lo artístico? De hecho sí, Dani El baile, he llevado varios talleres Cursos de baile Porque es algo que, que siempre me ha gustado Desde bastante pequeña Pequeña. y sí pues hasta antes de que empezara la pandemia también seguía bailando y es eso nada más. Ah
1: pues yo aproveché un verano para meterme a talleres de lo que eran guitarra y canto y sí aprendí un par de cositas con mi guitarra justo en, justo para ese tiempo me, la, me compraron mi guitarra para navidad entonces la estrené ahí haciendo un par de canciones aprendí ahí con eso y también en canto, ¿no? conocí a mucha gente y me enseñaron muchas técnicas vocales. Qué monstruo jorgito
3: qué genial. Ahora pasamos al rubro de los... Los talleres deportivos tenemos cursos como el básquet el clásico deporte que toda madre quiere para que sus hijos den el estirón también tenemos el fútbol que es otro taller clásico de verano ya que todos buscan ser la próxima promesa del fútbol local otro deporte también es el volei clásico también estaban los de natación que para muchos es una gran excusa para estar en la piscina en pleno verano. ¿Tú, Dani, tienes alguna experiencia en este tipo de cursos? Mira,
0: un verano mi mamá me matriculó a clases de natación, pero a mí no me gustaba porque a mí me daba miedo y ella quería que aprenda nada. Entonces habría ido la primera semana y de ahí dejé de ir y todavía era cerquita a mi casa.
1: Yo me acuerdo que me metieron en un verano a clases de karate o kung fu, bueno creo que karate, querían que aprendan un poquito de defensa personal y me enseñaron un par de cositas que hasta el día de hoy los pongo en práctica de vez en cuando. Pero bueno, ahora nos vamos para el mundo de las manualidades. ¿Quién no... No ha llevado o ha, ha querido llevar o conoce a alguien que ha llevado el taller de mini chef, que era algo que nunca podía faltar en las vacaciones útiles. Es algo que, bueno, yo no pude llevarlo, pero siempre añoré hacerlo, ya que me, siempre me gustó participar y aprender este tema de cómo cocinar una que otra cosa, como lo que hacían en el mini chef. Más que nada por la comida, ¿no? Porque me gusta mucho la comida, pero quién sabe, algún día puedo hacer un mini chef ya, pero adulto, ¿no? <risa> Qué
0: lindo, Jorge, pero creo que sí hay... Cursos de cocina para adultos Yo de chiquita sí he llevado cursos de mini chef Pero era un paquete que tenía De un taller de verano Que eran distintas categorías Era Tenías modelaje, tenías etiqueta, mini chef Y yo me acuerdo que en una de las clases Hicimos mazapán, después hacíamos cositas sencillas, como un triple, visitas, pero era lo máximo, porque como era niñito, me divertí un montón. ¿Y tú, si ¿sí has participado alguna vez?
3: Yo la verdad es que no. Aquí en manualidades, en este rubro, no, no tengo mucha experiencia. Cuando estaba en el cole, creo que llevaba, pero era parte de, de mi colegio, ¿no? De lo que enseñaban, algunos talleres, así, pero era en primaria, así que no, no lo recuerdo muy bien. no he no tenido la oportunidad de, de hacerlo. Eh, algún taller de manualidades, pero ojalá que en algún momento lo pueda hacer, ¿no? Porque lo que me cuentan, por ejemplo, lo de Miniches me parece súper súper interesante, ¿no? Y ahora pasamos al rubro de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, eh, yo recuerdo y he escuchado que habían talleres de robótica, ¿no? Jorge, ¿tú tienes alguna experiencia o alguna vez fuiste a este tipo de talleres?
1: Bueno, la verdad que no. Pero me llamaban demasiado la atención Porque en esa época había Bueno, cuando yo era niño en esa época Había un programa de televisión En donde hacían batallas robots Y te mostraban cómo eran Y a mí me llamaba mucho la atención Y aunque no tenía la oportunidad de estar en un taller de robótica Yo mismo intentaba armar mis robots Con lo que tenía, ¿no? Con mis, de, mis bloques de Lego Qué sé yo, intentaba armarlo de alguna manera Porque siempre me llamaba la atención eso
0: Ah, Jorgito sí, yo me acuerdo que Hace muchos años, eh... La tele veía publicidad sobre escuelas y había un montón de tipos de escuelas de robótica Y yo de chiquita decía como que ¡ay, qué interesante! Pero no me llamaba mucho mucho la atención
1: Y sí chicas, pero ahora tenemos un Conecteando con la pregunta de ¿Qué hacías de chivolo en vacaciones?
2: Hola, mi nombre es José Quiñones, soy estudiante de civil en la carrera de comunicación audiovisual Y mi recuerdo de vacaciones de la infancia es una actividad que ahora extraño mucho, que es viajar. Recuerdo que en mis vacaciones de colegio viajaba mucho al norte a visitar a mis familiares. Iba constantemente a la ciudad de Chimbote, Trujillo, Chiclayo y Piura. Y bueno, espero en estas vacaciones poder volver a retomar esa tradición que
4: tenía en mi niñez. Soy añipadía de la carrera de marketing y cuando era más pequeña salía con mi papá a montar bicicleta. Me acuerdo que al inicio era súper difícil porque me caí unas tres veces y eso que no estaba manejándola. Fue difícil, pues me demoré como un mes para aprender.
1: Mi nombre es Diego Rodríguez Vela, estudio comunicación integral y normalmente cuando era niño me iba a las playas del sur a acampar o alquilamos una casa por toda la temporada las pasamos ahí y la verdad fue una experiencia increíble y que volvería a repetir o si sea, en un futuro tengo hijos los lo volvería a llevar aquí a que vivan esa experiencia.
0: Mi nombre es Kiara Elizabeth y de la carrera de hotelería y de niña solía hacer deporte como natación y salir a jugar con mis amigos y ver películas.
3: Definitivamente las vacaciones de chico eran muy diferentes a las de grande Así que ya saben, estamos en Estación Isil, obviamente por Radio Isil Y ahora vamos con la secuencia Ay Chamba que nos la trae Samantha
4: En Estación Isil Ay Chamba Hola Isiliano, soy Samantha Zavala y les contaré sobre una egresada de Isil que la está rompiendo en YouTube Conoce a Mariela Gutiérrez, egresada de la carrera de Diseño Gráfico Empresarial en el 2008 Actualmente tiene un canal en YouTube muy conocido, llamado Cocina Sin Mamá, con casi 10.000 suscriptores, en el cual comparte miles de recetas súper deliciosas y muy prácticas. Ella nos cuenta que ingresó a YouTube a través de un proyecto de otra persona que cursaba Inicil, la cual se trataba de una marca digital, donde ella era el producto. Una vez concluido ese proyecto, ella terminó quedándose con el canal debido a la gran acogida que obtuvo. Pero eso no es todo, ya que también trabaja como diseñadora gráfica y directora de arte en Belcor para la marca de Saison. Mariela nos dice que todo se aprende en la cancha, así que absorbamos todo lo que nos inspire ya sea en el trabajo o externo. él Nunca dejemos de aprender y absorber. No cabe duda que a Mariela le va súper bien haciendo lo que le apasiona. Y aprovechemos el consejo que nos dio, aprender de todas nuestras experiencias para aplicarlo más adelante en nuestra chamba. Puedes seguir el canal de Mariela Gutiérrez en YouTube como Cocina sin Mamá y en Instagram como Cocina-Sin-Mamá, donde encontrarás recetas muy creativas y sobre todo prácticas con un resultado uf, buenísimo. Soy Samantha Zavala y sigan escuchando Estación y Sil, obviamente, por Radio sí Historia, ciencia, arte y mucho más contado en pocos minutos. Pocos minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves. Estás escuchando Estación Isil.
0: Obviamente, por Radio Isil.
3: Obviamente.
1: Y bueno, estamos de regreso acá en Estación Isil. Y chicas, cuéntenme, ¿alguna vez han ido a vacacional?
3: Eh, sí, sí, Jorgito, eh, La verdad es que mi mamá, eh, para reforzar, solía ponerme mucho desde muy pequeña a clases de inglés. Y siempre, todos los veranos, me la pasaba estudiando inglés. No, chicos, yo no he llevado nada, yo no he jalado ningún curso en el cole, no he tenido esa experiencia.
1: Pero bueno, justo como comenta Dani, ella menciona lo de jalar, Ceci lo de reforzar. ¿A qué se debe esto? Es que vacacional tiene dos vistas distintas. Tienes el lado de ir a vacacional porque quieres reforzar cursos como matemática, comunicaciones, ¿no? Y está el otro lado de ir a vacacional por jalar. Justamente yo, yo fui a vacacional porque jalé un par de cursos en la época de quinto y secundaria con alguno de mis compañeros bueno nosotros de alguna manera quisimos ver el lado bueno de esto ya que como era quinto y secundaria ya no nos íbamos a volver a ver entonces lo agarramos de pretexto el vacacional para poder vernos un par de meses más todavía no para aguantarnos un par de meses más antes de despedirnos definitivamente
0: jorgito en el caso de mi colegio yo me acuerdo que el vacacional solo era dar un examen ellos no te enseñaban el curso tú tenías que estudiar por tu cuenta y algunas de mis amigas me decían que era súper complicado porque encontrar profesor pero bueno, esa era la regla Ya piña, como jalaste Tienes que ponerte las pilas al 100% En cuanto a los vacacionales Existen algunas discrepancias al respecto Algunos psicólogos comentan que no se debe obligar a los niños a llevar estos cursos y que por el contrario se debe fomentar la recreación y el juego dentro de las vacaciones Muchos expertos de la salud mental sostienen que el juego no es una pérdida de tiempo, sino una forma lúdica de aprender. Por otro lado
3: hay que animarlos a seguir cursos de reforzamiento escolar y esto debe ser opcional. Así es Dani, y hablando un poco más sobre el tema psicológico y todo esto, otro punto por el cual algunos psicólogos discrepan con los vacacionales es que han hecho olvidar un poco que los juegos con la gente que vive por tu casa o familia también ayudan mucho a la formación de los niños así como también eh, algún paseo en bicicleta o un partido de fútbol también ayudan a ejercitar el cuerpo al compañerismo y a la solidaridad no que son valores bastante importantes
0: y si ustedes han salido a jugar en la calle así con los amigos en las chapadas hay uno que se llama que lanzaba es la pelota siete pecados alguno de estos juegos
1: sí, obvio, tanto así tanto así ha sido mi tema de salir a las calles a jugar con mis amigos que hasta en un momento me he llegado a perder por irme por rutas que no tenían que agarrar y he terminado por avenidas que no conocía y ha sido todo un tema que me han tenido que ir a buscar porque no sabía, me había perdido, Pero no, como era muy chiquito no sabía dónde estaba.
3: <risa> eh, la verdad es que me ha pasado algo como Jorge, yo también como que salía así y me perdía, pero esto usualmente me pasaba bastante de, de chiquita ¿no?
0: Y ahora hablando de calle de esas experiencias de niños, hay que pasar en los pasatiempos favoritos en las vacaciones, como por ejemplo, salir a montar bicicleta. Es un gran ejercicio montar bicicleta, es divertido y además estimulamos mucho los músculos del cuerpo. No tienes bicicleta, no hay problema. Una patineta, un scooter o el simple hecho de correr son actividades que te pueden ayudar muchísimo. Chicos, ¿ustedes saben montar bici?
1: Sí, yo aprendí algo tarde, a los 16 y 7 porque de chiquito nadie me quiso enseñar. Entonces un día le dije a un amigo, "Oye, oh, me tu bicicleta y me dijo si sí, agárrala normal y yo dije ya voy a agarrarla y voy a concentrarme, me concentré en un punto fijo y comencé a andar y me fue muy bien y aprendí solo que no, no tengo en este momento una bicicleta pero apenas pueda voy a conseguirme una y voy a andar en bicicleta todo el día, toda la noche, todo momento justo
3: con la bicicleta tengo uf, un montón de anécdotas no muy, muy agradables porque me he caído <risa> sí, de verdad es que me he caído un montón de veces aprendiendo a montar bicicleta y sí, al final lo logré y todo, pero la, la pasé muy mal, mal, tengo marcas hasta ahorita en las rodillas que de golpes así súper fuertes que me hice, pero sí como que hace tiempo que no me subo a una bicicleta, no sé si recordaré todavía cómo se maneja, la verdad. Ah, su me muero, porque yo no sé montar bici, yo,
0: porque como vivía en edificio <risas> para salir del parque era complicado, bajar la bicicleta y nunca aprendí, lo que sí tuve es el scooter, y había uno que era como un scooter tijera, que tenías que doblar. Era mostrazo pero era muy grande. Esos scooters que ahora tenemos,
3: los green, así de pesados, grandes, pero me gustaba. Otro pasetiempo que teníamos muchos era ver tele, como por ejemplo, eh, programas como Cartoon Network, o todos esos de dibujos, o programas musicales, ¿no? Tú, Jorge, por ejemplo, tenías algún programa favorito, así, que te gustaba muchísimo.
1: Pues eh, yo era un fanático de Nickelodeon, hasta me quedaba de madrugada viendo la sección de Nick and Knights que pasaban series y programas antiguos de Nickelodeon y no solo eso, también de los Simpsons, cuando hacía el maratón de los Simpsons los fines de semana me quedaba pegado viendo los Simpsons ¿Y tú Dani?
0: A mí también me pasaba lo mismo con Nickelodeon, me encantaba ver Decky George había otro que era el manual de supervivencia escolar de Ned, Lo amaba, pero lo daba muy tarde Y de ahí, sobre los Simpsons A mí nunca me dejaron ver eso Mi mamá me decía que era programa de grandes Y por eso no lo veía Después me encantaba ver Disney Channel Amaba cuando salía Hannah Montana Después hace mil años había un programa, un canal que se llamaba Jetix Que creo que era como programas para chicos Que daban Power Rangers ¿Tú veías ese canal?
1: Obvio, ¿quién no ha crecido con Jetix? Bueno, yo lo veía desde que era Fox Kids Después se volvió Jetix Y luego la quisieron arreglar entre comillas volviéndolo Disney XD Yo he visto toda la transición
0: Sí, verdad, Disney XD también lo he visto Pero eso es como que un poquito más moderno
1: Sí, pero ya no es lo mismo, ya los dibujos de antaño es un mundo distinto a los nuevos dibujos que han sacado para nuevas generaciones, que ni siquiera yo las entiendo tampoco.
3: Sí, chicos, yo, yo también pienso lo mismo, creo que los dibujos que habían antes eran, eran mucho mejores, ¿no? Y bueno, vamos a ir pasando al momento relax. En estación Isil, el momento relax.
0: La recomendación que hoy les tengo es buenísima, es ver la película ABBA. Trata sobre una asesina que trabaja para una organización de operaciones encubierta y viaja por todo el mundo. El asunto es que uno de sus trabajos sale mal y se ve obligada a luchar por su propia supervivencia. Es una excelente película, en mi opinión, lograron realizar un enfoque distinto de un género que es muy visto y explotado. Todas las actuaciones dieron el nivel, y desarrollaron interpretaciones interesantes y sobre todo creíbles.
1: Bueno, la recomendación que traigo yo justo ha caído a la plataforma de Netflix a inicios de diciembre y es que estoy hablando de la tan esperada serie de Selena, donde nos cuentan los inicios en el mundo de la música que tuvo ella junto a su familia, ya que no solamente están centrándose en el personaje de Selena, sino también contando un poco del hermano, de la hermana, del papá, cómo eran también. Esta adaptación justamente está hecha ya que se ha podido recopilar de distintas fuentes que han sido los mismos familiares de la cantante, sus más allegados y parece que esta serie la van a dividir en partes ya que podemos llegar a ver la historia de Selena hasta que llega al boom mundial, más adelante ya veremos qué pueda pasar en las demás, en las demás entregas de la serie.
3: Mi recomendación para el día de hoy es una película se llama hecho en casa y está conformada por varios cortometrajes hechos por cineastas de todo el mundo que se encuentran en cuarentena. Yo ya le he visto y, y te muestra como que diferentes historias y perspectivas de cómo las personas están llevando la, la pandemia, ¿no? También podemos ver cómo está cambiando cada día más y más la forma de relacionarnos con las personas y, y entre otras cosas, ¿no? No dejen de verla, la verdad. La pueden encontrar en Netflix, se la súper, súper recomiendo. en las recomendaciones de hoy día para el momento relax en el programa de hoy hemos recordado grandes momentos de nuestra infancia y cómo cambia todo cuando ya somos adultos de hecho nunca volveremos a vivir esas vacaciones y cuando éramos niños y ya nuestras vacaciones ya han cambiado debido a la pandemia así que lo más recomendable es quedarse en casa tener todas todas las medidas de bioseguridad esto ha sido todo por el programa de hoy ya saben que están escuchando estación y sil por radio sil no te olvides de escuchar nuestros programas anteriores y todo esto no sería posible sin nuestro equipo de estación y sí. Como productor tenemos a Jorge Abad, arroba Circunloquio, en asistencia y apoyo en el programa Ale Vázquez, Raúl Aguinaga, Andrea Jiménez, Samantha Zavala Militza Siguas, Manuel Paredes, y en la conducción estuvimos Cecilia Romero, Daniel Estrella y Jorge
1: Abad.
4: Y sí, Job tiene un mensaje para ti.
1: ¡Hola Víctor! Ya se termina el ciclo y quiero conseguir un trabajo de verano. Algo práctico, pero no sé dónde buscar o cómo puedo asesorarme para buscar trabajo.
0: te preocupes Andrés, en la bolsa laboral de Isil vas a encontrar diferentes ofertas laborales, part-time, full-time, prácticas, en otras palabras el trabajo que mejor se acomode a tus tiempos.
1: ¡Qué buena noticia! Tengo este servicio disponible y nunca lo he usado, tengo que aprovecharlo.
0: Claro Andrés, la bolsa laboral de Isil te dará la oportunidad de encontrar un trabajo y además vas a poder participar de las asesorías de empleabilidad donde te prepararán para su sobresalir
1: en procesos de selección y entrevistas de trabajo ¡Qué éxito! Ahora mismo ingreso a la app Isil o Isilnet y agendo una cita
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo me cuido en casa